0: Welkom bij deze nieuwe en hele speciale podcastaflevering. Speciaal, want in deze aflevering ga ik in gesprek met Melissa. Melissa heeft vorig jaar een één-op-één coachingstraject gevolgd en echt een enorme transformatie doorgemaakt. En Melissa stond ervoor open om hier meer over te delen, waarin zij jou tegelijkertijd ook echt heel veel waardevolle lessen meegeeft. Zo vertelt zij over haar struggles met eten en haar lichaam... voorafgaand aan het traject. Zo had zij ondertussen al heel lang de wens om af te vallen... en hiervoor al verschillende diëten en methoden geprobeerd. Maar dit had er bij haar alleen maar toe geleid... dat zij dit telkens tijdelijk kon vasthouden... om daarna alles los te laten en te vervallen in oud gedrag. En hierdoor bereikte, bereikte zij nauwelijks resultaat... En verloor zij steeds meer vertrouwen in zichzelf. Tegelijkertijd walgde zij van haar lichaam. Ze keek zichzelf eigenlijk liever niet aan in de spiegel. En nu, aan het einde van het traject, is Melissa haar leven compleet veranderd. Maar ik ga je daar nog niet alles over verklappen. Want dat mag Melissa je tijdens deze aflevering vertellen. Dus ik zou zeggen, laat je inspireren door Melissa haar verhaal... En heel veel plezier met luisteren. Nou, van harte welkom, Melissa. Superleuk. Dit is de laatste sessie die we, die we doen. En jij hebt eigenlijk. Uh, ja, natuurlijk een enorme transformatie doorgemaakt. Ja. En ik word er voor open om dit te delen. Wat ik echt ja, heel mooi vind. En waar ik je echt super dankbaar voor ben. Uh, dus ja, welkom. Ja, Dank u wel. Uh, ja, ik ben heel benieuwd om samen gewoon even terug te blikken op hetgeen waar je natuurlijk vandaan bent gekomen. Want ondertussen ja, zijn er al heel wat maanden zijn we verder. Ja, we hebben bijna een jaar. Ja, bijna een jaar. Ja, In ja. Ja. maart begonnen, denk ik. Ja, in maart, ja, in maart. maart begonnen. Ja, en uh, weet jij nog wat voor jou... De grootste reden was of de redenen waren waarom jij wilde starten?
1: Ja, mijn grootste reden was eigenlijk omdat ik uh, uh, heel kort door de bocht gezegd wilde afvallen. Uh, toen ben ik verder gaan kijken naar een coach. Want ik merkte gewoon aan mezelf dat ik dat niet, uh, niet zelf kon. En dat ik het heel lastig vond. Uh, en elke keer ging het uh, periodes wel goed. Maar dan ging het daarna eigenlijk weer uh, ja, slechter dan daarvoor. Dus uh, dat was eigenlijk mijn hoofdreden om te beginnen aan dit uh, traject.
0: Mm -hmm. En waar ben je tijdens het traject
1: achter, achtergekomen? Want je zegt, dit was mijn hoofdreden om te starten met het traject. Nou, waar ik wel vrij snel achter kwam, was dat uh, eigenlijk mijn hoofdreden helemaal niet was dat ik uh, um, wilde afvallen. Natuurlijk wilde ik dat ook. Alleen, uh, ik wilde ook uh, veel meer van mezelf gaan houden. En mijn uh, gedachten juist goed krijgen. In plaats van dat ik er altijd mee bezig was om alleen maar af te vallen. Dus gaandeweg in het traject heb ik wel heel erg geleerd. Om uh, mijn, uh, mijn mindset eigenlijk helemaal te veranderen. Uh, en om mezelf te accepteren zoals ik ben. Uh, en ook van mezelf te houden zoals ik ben. en niet pas uh, van mezelf te houden als ik afgevallen zou zijn. Ja. Dat heb ik, uh, dat heb ik eigenlijk dit traject heel erg geleerd. Gaandeweg.
0: Ja. ja. En wat deed dat voor jou toen je dus eigenlijk die verandering maakte naar het stuk acceptatie van onverwaardelijk van jezelf houden? En niet als als je bij dat doel bent van afvallen, maar ja, eigenlijk gaandeweg
1: we al. Uh... In het begin vond ik het heel erg spannend. Uh, ik vond het heel um, lastig, omdat mijn, uh, ik heb natuurlijk nog steeds wel een doel voor mijn gezondheid en zo, om af te vallen. Uh, en ik was heel erg bang dat als ik mezelf zou accepteren zoals ik was en voor mezelf zou houden zoals ik nu ben, dat ik dat uh, stukje afvallen dan zou laten varen. Uh, maar eigenlijk uh, merkte ik dat het juist allemaal makkelijker werd. Dus ik heb, uh, uh, mentaal zit je beter in je vel en uh, voel je dat het allemaal veel beter gaat. Waardoor het sporten en het uh, bewuster kiezen voor eten eigenlijk ook allemaal veel soepeler gaat. Mm -hmm. Dus het heeft, uh, ik heb wel heel erg geleerd dat het allemaal zo erg met elkaar te maken heeft. Uh, terwijl ik dat op voorhand helemaal niet had kunnen bedenken.
0: Want wat deed het voor jouw relatie met voeding? Waar kwam je vandaan als we het hebben over je relatie met voeding? Uh,
1: nou, ik kwam eigenlijk uh, uit het puntje dat ik uh, mezelf altijd een dieet oplegde. En dat ik uh, zei van oké, okay, dat mag ik absoluut niet eten. En uh, dat mag ik wel eten. En dat hou je dan een week vol. En dan ga je alweer richting het weekend. En dan uh, snap je heel erg naar de dingen die je jezelf aan het verbieden bent. Uh, en wat ik juist nu heb geleerd is, uh, er zijn geen goede en slechte voedingswaren uh, uh, eigenlijk. Mm. Alleen, uh, de ene is wat voedzamer dan de ander. Um, en het is niet erg als jij een keer zin hebt in iets, bijvoorbeeld een snoepje of een koekje, om dat te nemen. Dat kan je eigenlijk maar beter doen dan je jezelf verbieden. Want dan kan je je houden aan een koekje of een snoepje. En, Eet je niet het hele pak in één keer leeg. En ja. ik merk voor mezelf dat dat wel ja, heel erg geholpen heeft. Um, om geen eetbuien meer te hebben. Wat ik hier voorheen wel had. En um, niet meer alleen maar met eten bezig te zijn. Maar gewoon kunnen genieten van eten. En niet uh, alleen maar zoveel mogelijk willen eten. Dat heeft het voor mij vooral gedaan.
0: Ja. Dus waar jij voorheen eigenlijk vandaan kwam, was het stuk uh, heel strikt voor jezelf zijn met periodes. En dan nog ja. eens dat loslaten, omdat het dan eigenlijk niet meer lukte. Nou, de eetbuien waar je dan tegenaan liep. Ik weet nog dat
1: bij jou ook een stuk stiekem eten een groot ding ja. was. Ja, klopt inderdaad. Op het moment eigenlijk dat ik op uh, maandag bijvoorbeeld wist dat ik op vrijdagavond alleen thuis zou zijn. Dan uh, was ik eigenlijk al de hele week bezig met wat ga ik vrijdagavond eten. En hoe kan ik uh, zoveel mogelijk eten in een uh, zo kort mogelijke tijd eigenlijk?
0: Mm -hmm. En dat
1: allemaal stiekem dat de rest dat niet uh, wist.
0: Ja, ja. En nu zeg je, ja, die gedachten omtrent eten op die manier, die zijn er niet. Wat, nee. ja, ho hoe denk je nu dan over eten? Je legt al uit, uh, ik denk niet meer in goed slecht, zwart-wit. Uh, ik weet dat er geen, geen slechte voedingsmiddelen zijn. Ik sta het mezelf toe om
1: voeding te eten. Ja, ik heb eigenlijk uh, ja, heel simpel gezegd, gewoon eigenlijk een goede relatie nu opgebouwd met voeding. En uh, ik ben niet meer bezig met eten. Tuurlijk ben je bezig met wat ga je ontbijten, wat ga je lunchen, wat avondeten. Uh, maar ik ben vooral uh, nu bezig met uh, mijn gevoel. Dus heb ik honger, dan ga ik eten. Ik eet niet meer op vaste tijdstippen. Ik ben gewoon. Uh, als ik merk aan mijn lichaam van ik heb nu echt voeding nodig, dan ga ik wat maken en dan kijk ik ook waar ik zin in heb. En ik uh, vond dat in het begin heel erg spannend en dat heb ik ook aangegeven, want het liefst wilde ik eten via een uh, eetschema. Um, dus, maar wel dit geprobeerd, want ik stond wel overal voor open. Alleen ik dacht, ja, dit is leuk, maar dan ga ik de hele dag alleen maar eten, want ik heb altijd honger. Maar dat heb je dus eigenlijk helemaal niet als jij heel bewust in het begin uh, bezig gaat zijn met je gevoel en of je echt honger hebt en uh, wat voor gevoel daarbij hoort, dan merk je eigenlijk dat je helemaal niet de hele dag honger hebt en dat je op uh, hele andere tijdstippen gaat eten dan dat je van tevoren deed.
0: Mm, ja, dus, ja. Ja, dus is dat is eigenlijk een hele grote angst van wat gaat er gebeuren als ik ga luisteren naar mijn lichaam? Ga ik dan ja, ooit nog wel verzadigd kunnen zijn. Of althans, blijf ik dan de hele dag eten en ben, heb ik alleen maar honger. Dat is een hele grote angst voor, voor heel veel mensen. Ja. Uh, en dan ben je erachter gekomen van, nou dat is helemaal niet zo. Want als ik luister naar mijn lichaam, dan geeft mijn lichaam een bepaalde die geeft signalen aan. Van wanneer ik eten nodig heb en dan ga ik eten. En ja, als ja. een stukje verzadiging komt daar natuurlijk hebben we ook ingeoefend om daar uh, naar te gaan luisteren.
1: Ja, het klopt inderdaad, ja.
0: Ja, en um, wat heeft het voor jou ook voor verschil opgeleverd als het gaat om sociale gelegenheden? Want dat vond jij ook nog wel vaak een ding.
1: Uh, ja, ik vond sociale gelegenheden um, heel lastig. Omdat uh, ik vond het altijd heel moeilijk als hele tafels vol stonden met eten. Ik zag eten ook echt altijd als um, gezelligheid is eten en drinken. En uh, zonder eten en drinken is er geen gezelligheid. En ik heb in dit traject wel heel erg geleerd dat dat eigenlijk helemaal niet uh, de basisbehoefte van gezelligheid is. Ik heb uh, in sociale gelegenheden, vond ik het uh, heel moeilijk. De, in het begin wil je dan niet veel eten. Op een gegeven moment kan je niet meer stoppen en dan blijf je eten. En ik kan mezelf nu ja, heel goed beheersen en ik heb niet meer dat ik... Alles wil eten. En dat ik van alles zoveel mogelijk moet pakken. Ik kan dingen laten staan. Ik, als ik er geen zin in heb. Dan heb ik ook echt geen zin En dan pak ik het ook niet. En dat had ik in het begin wel. Dat ik eigenlijk uh, ja, alles wilde eten. Wat er stond. En dat je eigenlijk. Uh, ja. Jezelf niet in de hand had. Hmm. Dus dat uh, gaat nu echt uh, duizend keer beter.
0: Ja. En hoe komt dat denk je? Dat, het, dat je nu dus. De rust kan bewaren bij een sociale gelegenheid dat
1: je dan kan nadenken van uh, wil ik dit uh, vind ik dit lekker. Uh, omdat ik eigenlijk niet meer uh, met het eten bezig ben. Dus ik ben nu bij uh, zulke soort gelegenheden ben ik bezig met de mensen om me heen. De gezelligheid, mijn vriendinnen, mijn familie, met wie ik dan ook ben. Ik focus me heel erg daarop. En uh, niet meer op uh, wat voor mij nummer één was, gezelligheid is eten. Daar focus, focus ik me eigenlijk niet meer op. Het is nu uh, ja, uh, focus op de omgeving eigenlijk.
0: Ja, ja. Plus wat natuurlijk ook een grote rol speelt, is dat er geen beperkingen meer zijn, geen restricties zijn. Dus... Nee, klopt.
1: En dat scheelt heel erg.
0: Ja, ja waardoor je weet, hé, hey, kan dat wat ik nu hier voor me sta, kan ik ook thuis eten of er komen nog heel veel momenten waarop ik dit kan eten als ik dat wil.
1: Ja, precies. Het is niet meer het moment van, oh nu staat het er, nu moet ik het eten, want ik mag het niet thuis eten. Ik mag in principe gewoon alles eten. Dus het is niet meer, uh, als ik er op dat moment geen trek in heb, maar uh, twee dagen later wel, dan eet ik het dan. En dat uh, scheelt wel op het moment zelf, dat je weet van, ik kan het altijd eten als ik er zin in heb. Ja, ja.
0: ja super fijn. Je brein komt in ontspanning. Ja, heel nee, erg. Het hoeft, het hoeft niet nu. En Wat jij zegt is ook natuurlijk heel herkenbaar. Heel veel vrouwen en, en ik ook um, zat altijd heel erg soort van, aan het begin van een sociale gelegenheid. Heel erg op te letten van uh, nee, nee, nee. En dan op een gegeven moment lukte het me niet meer. Of het was bij mij zelfs dat ik thuis kwam en dat dan de rem uh, eraf ging. En ja, ja, zo zie je maar weer wat het dan kan doen op het moment dat je het jezelf wel toestaat en ja, eigenlijk oefent met, met het eten. Plus ook, nou ja, een andere invulling creëert voor het stuk gezelligheid als dat een rol ja. speelt, zeg maar. Als, ja, um, als je eigenlijk gaat kijken van, ja, wat is gezelligheid nou eigenlijk voor mij en waar, hoe ontstaat nou eigenlijk echt gezelligheid?
1: Ja, precies. Nee, dat is ook zo. Ja. En dat is niet op de een of andere dag uh, lukt dat. <laughs> dat nee. is wel veel oefening en uh, veel over nadenken. En, uh, maar uiteindelijk um, ja, gaat het nu wel vanzelf. Ik ben natuurlijk zoveel maanden ermee bezig geweest. En nu ook dan heb je weer de feestdagen die eraan komen. Voorheen kon ik daar heel erg uh, tegenop zien. Maar. Nu eigenlijk helemaal niet. Ik, uh, ik weet van mezelf, als ik er trekking heb, dan mag ik het. En heb ik er geen zin in, dan hoef ik het niet te eten. Dus dat uh, brengt heel veel rust met je mee. Ja, ja. Hé, hey, en ik weet ook nog dat er vaak
0: uh, best wel gedachten waren... die leidden tot het bijvoorbeeld doen-denken. Dat was bij jou ook eentje die dan terugkwam. En dat dan bijvoorbeeld ook weer... Uh, ja, in, zeg maar, een, een verlangen naar eten kon creëren. Ja. Weet je dat ook nog?
1: Het is al ja, ja. lang geleden, maar lang geleden inderdaad. Nee, ik weet het nog wel. Ik was altijd uh, ja, bezig wat anderen van mij vonden. Dus ja. ik, uh, ik, uh, ik had totaal uh, geen goed zelfbeeld. Ik uh, accepteerde mezelf eigenlijk helemaal niet zoals ik ben. Uh, Waardoor ik ook uh, constant uh, dacht aan de mensen om me heen dat ze mij ook zo zagen. En eigenlijk was ik altijd bezig met het feit dat uh, mensen mij niet leuk zouden vinden. Of uh, dat de kleren die ik aan had, dat me die niet stonden. Uh, terwijl, dat heb ik heel erg geleerd in dit traject, van... Wie zegt dat dat zo is? Is het de waarheid? Ja of nee? Uh, en vaak is het helemaal niet de waarheid. En denken mensen wel een keer zo over je. Ja, het zijn niet de mensen die dicht bij jou staan. Dus mm. wat heb je eigenlijk met die mensen te maken? Mm. En dat resulteerde voor mij wel als ik uh, daar heel erg mee bezig was. Dat ik dan ook weer heel erg naar eten greep. Alles uitte zich uiteindelijk bij mij weer in eten.
0: Ja. Ja, voor heel veel vrouwen ook sowieso hoor. Dat dat, op ja. het moment dat jij je ergens oncomfortabel over voelt. En daar, ja, je gedachten die leiden natuurlijk tot een bepaald gevoel. En als er bepaalde spanning of een druk of een emotie. En je weet niet hoe je met die emotie moet omgaan. En je hebt je brein die creëert als het ware een soort snelwegje naar. Oh ja, eten heeft mij ooit geholpen om hiermee om te gaan. Ja, ja en dan is het logisch dat dat dus eigenlijk ja, zich daar dan in, in uitmondt ook. En, je zegt, ja, eigenlijk, ik voelde me altijd, um, ik had het idee dat mensen over mij ja, iets dachten. En ja. ik heb jou wel eens horen zeggen, van, ja ik voel me een beetje een grijs muisje. Ja. Binnen de, binnen de vriendengroep, zeg maar. En dat ja, ja. helemaal niet, het, ja, niet degene was
1: die je wilde zijn. Nee, en dat heb ik uh, altijd heel goed uitgelegd. Uh, Achteraf weten te verbloemen voor mijn uh, directe mensen omheen. Me um, ik was eigenlijk altijd bezig met... Ik, uh, ik vind het fantastisch om met mijn vriendinnen altijd iets te gaan doen. We zijn een meidengroep met z'n achten. Um, maar zodra we naar buiten gingen, vond ik het eigenlijk ook altijd vreselijk om naar buiten te gaan. Omdat ik dan dacht, ja, iedereen ziet er superleuk uit... En ik kom er dan weer bij en uh, ik zie er niet leuk uit, ik heb geen leuke kleding. Ik was altijd daarmee bezig, uh, waardoor ik ook gewoon niet kon genieten van de dingen die wij deden. Um, terwijl ik wel een masker op had. Dus de buitenwereld zag het niet zo. Ik heb uh, later in het traject, zeg maar, dat we al verder waren heb ik daar ook een gesprek over gehad met mijn vriendinnen. Die kwam toevallig, kwam dat ter sprake tijdens een weekendje weg. En um, daar werd er ook gezegd van, uh, ja, wat is, uh, wat is een minpunt voor jou? Of uh, over jou? En toen had ik gezegd van, nou ja, dat is wel steeds minder, maar dat ik uh, eigenlijk altijd bezig ben met wat anderen over mij denken. En dat is eigenlijk nooit positief. En uh, mijn vriendinnen keken mij me eigenlijk aan. En ik ben al echt heel lang vriendinnen met hun. En die keken mij aan. En die zeiden van, He, zit jij zo slecht in je vel? En denk jij zo uh, over jezelf? En, nou, daar hebben we het over gehad. En s'avonds liepen we naar de stad toe. En toen pakte een vriendin mij ook nog vast. En die zei ook van, echt in mijn ogen ben je een van de zelfverzekerdste uit onze vriendinnengroep. En wat jij vanmiddag zei, dat uh, kan ik mij helemaal niet inbeelden, dat jij dat echt denkt. Dus je bent, ik, ik was heel goed in het verbloemen naar de buitenwereld, hoe ik mij voelde. Um, ja, en dat heb ik wel geleerd om mezelf. Uh, ik ben nog steeds mezelf en ik ben net zo gezellig. Alleen voel ik me van binnen ook zo. En het is niet meer een masker die ik opzet. Het is nu gewoon echt mezelf, hoe ik nu ben. Ja. ja, dat is wel een hele grote verandering voor mezelf geweest uh, in ja. dit project.
0: Ja. ja, ik heb je dat inderdaad ook echt meerdere keren horen zeggen. En natuurlijk ja, hoe, hoe fijn het is dat je zo'n fantastische vriendinnengroep hebt... Die, die er zo voor jou zijn. En, Zeker. Ja, en dat je eigenlijk, je, wat je zegt, je, het voelde voor jou alsof je een masker droeg. Je liet aan de buitenkant een Melissa zien... Die je eigenlijk wel wilde zijn, maar van binnen voelde je niet haar. Nee, klopt. En nu zeg je, nu tenminste, dat zei je natuurlijk een tijdje terug, van ja, nu voel ik me ook echt haar. Het ligt nu ja. in, in één lijn. Ik laat van buiten zien wie ik van binnen ook ben. En het is niet meer alsof ik daar iets anders aan het opvoeren ben.
1: Nee, klopt inderdaad. Ja, dat is, uh, ja het is echt zo. Het is gewoon het gevoel nu. Uh, omdat ik, hoe ik mezelf uit, zo voel ik me ook. Ja. En dat, uh, nou ja, daar had ik tien jaar eerder achter moeten komen. Want het uh, is een veel fijner gevoel, kan ik wel vertellen.
0: Ja. Want weet je nog, uh, ja, ho hoe lang was jij al bezig met, met eten, afvallen, de strijd die je daarmee had?
1: Nou, wel al heel, uh, hele tijd hoor. Ik, uh, Denk dat ik zeker vanaf mijn, ik moet even goed denken, vanaf mijn 22ste ongeveer, dat ik wel dat je net van school afgaat, het werkleven ingaat. Uh, daarvoor kon ik mezelf eigenlijk, ja, kon het me niet zoveel interesseren wat mensen van mij vonden. Maar op dat moment uh, begon ik toch wel heel erg uh, dat je, ja, je bent bezig. Ik was heel erg bezig met wat mensen van me vonden. Je gaat toch verder. Uh, in het leven, iedereen gaat door en um, ik vond mezelf altijd uh, standaard. Ik vond mezelf altijd te dik. Als ik nu terugkijk naar foto's, dan denk ik ja, waarom vond ik me op mijn zestiende te dik? Ja, eigenlijk heel gek. Ik denk dat iedere vrouw dit wel kan herkennen: dat ze zichzelf altijd uh, standaard niet mooi vinden. Um, maar ik, ik, ik heb zoveel pogingen gedaan uh, om af te vallen. En elke keer ging het dan wel. Maar dan viel ik weer in het uh, oude ritme. En dat, dat bleef zo een spiraal. Um, en ik heb alle bekende diëten gedaan die uh, je kan voorstellen. Uh, maar dat werkte allemaal niet. Ja, allemaal tijdelijk. Totdat je ermee stopte. En dan werkte het niet meer. En dan kon ik ook echt niet meer de discipline van mezelf opbrengen. En ik weet nog wel dat ik begon uh, aan dit traject. En dat ik ook tegen jou zei van... het lijkt wel alsof het steeds moeilijker wordt... om de discipline op te brengen. En dat uh, frustreerde mezelf weer heel erg. Uh, waardoor je het nog graag uh, meer wilde eigenlijk. Uh, maar het eigenlijk ook weer niet kon. Het, de tijd dat het lukte was steeds korter en korter. Uh, en toen gaf jij ook aan van ja, eigenlijk is dat niet zo gek. Omdat ik mezelf zo vaak in een overlevingsstand heb gebracht qua gedachten. Dat ik zo aan het vechten ben om dat niet meer te doen. Dat, het, dat ik ook gewoon geen discipline daar meer voor uh, kon opbrengen. Ja. Dus eigenlijk ja, ik denk dat ik zeker al uh, acht, negen jaar uh, heel erg bezig ben met afvallen en alles proberen. En, nou ja... Het ene moment ging het goed, het volgende moment uh, verviel ik weer helemaal terug in het oude ritme. Ja.
0: ja, ik weet ook nog heel goed dat je aan het begin van het traject zei van, maar gaat dit, kan dit echt? Ja. <laughs> kan dit echt lukken? <laughs> ja, klopt. Ja, en dat, we, dat je echt heel bang was dat, dat je weer hetzelfde zou gaan doen en dat het weer niet zou gaan lukken na al die pogingen die je al gedaan had. En ja, net als wat je net zei, van ja, hè, ik ging het proberen en ik kwam erachter dat het voor me werkte. En ja. natuurlijk met vallen en opstaan en een groeimindset en van leren en weer door. Maar ja, je hebt jezelf
1: de ruimte gegeven om de poging te doen. En ja, kijk nu waar je staat. Nou ja, zeker. Had dit een jaar geleden niet durven dromen, dat weet ik wel. Ja, ja. Want uh, nou, je hebt natuurlijk uiteindelijk ook
0: de cursus booster body image gedaan en dat was voor jou ook een hele grote die, uh, ja, wat voor jou ook een hele grote rol speelde. Ja, dat jij een keertje tegen mij zei van ja, ik kijk liever niet in de spiegel. Ik nee. vind het vreselijk om in de spiegel te kijken. En toen eigenlijk door middel van ja, de cursus waar je toen mee aan de slag bent gegaan, toen ben je op een andere manier naar jezelf in de spiegel gaan kijken. Wat heb jij daar gedaan zeg maar? Wat zou jij ja, wat is de grootste, het grootste ding, wat het grootste impact op jou heeft gemaakt?
1: Uh, nou, ik was inderdaad met die cursus op een gegeven moment begonnen. En uh, ja, het klinkt heel erg, dat is natuurlijk ook. Maar ik, uh, ik kon mezelf echt niet aankijken in de spiegel. Ik, uh, ik wachtte echt van mezelf als ik naar nou in de spiegel keek. Uh, dat had ik toen ook aangegeven. En eigenlijk is dat heel erg. Want hoe kan je van jezelf zo erg walgen dat je jezelf niet kan aankijken. Terwijl je jezelf zo vaak moet aankijken. Al is het maar om je make-up te doen. Dus dat uh, ik was toen bezig met die cursus. En ik heb mezelf eigenlijk... Uh, nou, ik weet niet of het naar de tweede of de derde les was. Daar had ik met mezelf afgesproken van. Want ik was echt... Ik was hem heel intensief aan het doen, want ik denk, dit, is, dit, dit moest het voor mij worden. Ik denk, ik, ik moet van mezelf kunnen houden zoals ik nu ben. Ik wil niet meer mezelf afschuwen hoe ik nu ben, want ik ben gewoon nu zoals ik ben. En dat betekent niet dat het voor altijd zo moet zijn, maar je moet ook van jezelf houden zo. En toen heb ik met mezelf afgesproken dat ik uh, eigenlijk... Elke keer in de spiegel ging kijken, elke dag moest ik van mezelf naar mezelf in de spiegel kijken. En in het begin uh, deed ik dat gewoon zo kijken en dan uh, uh, heel kort en dan steeds iets langer, steeds uh, meer naar jezelf kijken, dat je, je shirt uitdoet of je broek uitdoet. Dat je gewoon echt, echt naar jezelf aan het kijken bent. En uiteindelijk, na uh, nou ja, een x aantal dagen, ik weet niet meer hoe snel ik dat deed, want het, voor mijn gevoel duurde dat heel lang, maar ik denk dat het achteraf best wel meeviel. Maar uh, moest ik van mezelf positieve dingen over mezelf uh, schrijven, als ik bezig was, uh, als ik naar mezelf keek in de spiegel. En uh, zo heb ik dat eigenlijk uitgebreid uh, tot het moment dat bij mij de knop omging. Um, en ik mezelf wel ging accepteren zoals ik was en ben. En dat ik um, eigenlijk heel tevreden naar mezelf keek. En ik weet nog heel goed dat uh, het was op vakantie. Ik zat in Griekenland en ik ging daar... Uh, nou, ik had jou ook geappt van ik ga morgen een uh, wandeltocht doen. Ja, nou, dat was niet zomaar een wandeltocht, maar een hele lange... En toen hadden we ook afgesproken van oké, okay, ik ga mezelf daar, um, ik ga daar eigenlijk de oude Melissa, ga ik daar uh, achterlaten. En ik kom, met de nieuwe Melissa kom ik daar buiten. En uh, nou, het was uiteindelijk een wandeltocht van 26 kilometer en het was op dat moment voor mij echt de hel op aarde. Maar ik heb daar wel heel bewust gelopen en ik heb heel bewust afscheid genomen van de oude Melissa. En uh, ik ben eigenlijk de... Nou, ik, ik noemde het voor mezelf de finishlijn... maar we waren gewoon aan het einde. En ik ben daar ook echt in tranen uitgebarsten. En uh, ja, daar was eigenlijk een soort van uh, symbolisch de nieuwe Melissa geboren. <lacht> en uh, nou, zo, zo, zo zag ik het wel echt. En ik heb met trots heb ik ook uh, jou en mijn aantal stappen gestuurd... zoals ik die dag had gelopen... En uh, foto's waar ik was geweest. En um, ja, sindsdien is bij mij echt de krop omgegaan en heb ik mezelf uh, geaccepteerd zoals ik ben. Ja.
0: ja. Inclusief eigenlijk niet alleen accepteren. Want je bedoelde zelfs dat je uh, toen, bij, toen jij terugkwam, van ja, ik, ik hou gewoon van mezelf zoals ik nu ben.
1: Ja. En dat doe ik nog steeds. Ja. Dus dat. Uh, nee, ja, echt. Dat, uh, ja, ik weet niet. Uh, kijk, ik zeg niet dat iedereen uh, zo'n wandeltocht moet gaan doen. Maar het is. Uh, het is voor mij had ik dat wel symbolisch. Uh, ja. Hadden we dat zo samen afgesproken. En het voelde voor mij ook echt zo. En ik zeg natuurlijk. De nieuwe Melissa kwam eruit. Maar eigenlijk. Ja. Waren het mijn nieuwe gedachten. En wist ik. Uh, Mezelf, ja, eigenlijk van mezelf te houden en mezelf te accepteren zoals ik ben. En het, het is niet dat ik uh, op dat moment dacht van... Oh, nou ja, dan hoef ik ook niet af te vallen, want ik accepteer mezelf zoals ik ben. Maar uh, het maakt het allemaal een stuk makkelijker. Ja. En je bent er veel uh, minder bewust mee bezig. Met het afvallen. Ja, met het afvallen. Ja. Dat, uh, dat gaat eigenlijk vanzelf. Want ik val alsnog af. Uh, alleen uh, niet zo uh, echt als een dieet dieet, hoe ik dat vroeger deed, maar nu gewoon op een gezonde, natuurlijke manier en niet uh, met een crash dieet zoals vroeger.
0: Hmm. Ja. Ja. ja, supermooi. Het blijft een enorme mooie transformatie die jij, uh, die jij door bent gegaan en ja. ja. we hebben in de afgelopen tijd... Nou, ...de afgelopen periode natuurlijk heel vaak gesprekken gehad... ...en elke keer dat ik jou weer sprak dacht ik weer... ...jeetje, wat is hier gebeurd? <laughs> Qua hoeveel ja, mooie nieuwe inzichten je had... ...en hoe blij je was. En ja, nou ja als we het dan vergelijken met, met waar je eerst stond... ...voordat we samen starten ...en hoe dat ja, zich in de loop van de tijd zich zo heeft ontwikkeld. En ik weet nog dat, dat je in de zomer toen zei van... Ja, het gaat eigenlijk gewoon hartstikke goed, maar ik ben benieuwd of dit zo blijft. Ja,
1: klopt inderdaad.
0: Dat vond je toen ook heel spannend, van, ja, het gaat eigenlijk gewoon wel, wel allemaal, allemaal goed.
1: En, maar ja, hè, blijft dit dan nu ook? Ja, op een gegeven moment ben je op een punt dat het allemaal heel goed gaat. En dat je het, het voelt normaal. Op dat punt ga je op een gegeven moment bereiken. En ik vond dat heel gek, want ik dacht, ja, nu voelt het normaal, maar doe ik dan wel goed genoeg nog mijn best? Of ben ik eigenlijk aan het verzwakken? Dat had ik heel erg, dat ik dacht van, nou, ben ik nog wel serieus met dit traject bezig? Want eh, het ik moet er niet meer zoveel moeite, in ieder geval moeite, maar stoppen zoals in het begin. En dat vond ik eigenlijk wel heel beangstigend, dat ik dacht van, ja, maar ik wil absoluut niet terugvallen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Je bent juist een nieuwe levensstijl aan het ontwikkelen, wat je gewoon goed kan volhouden. Dus het is allemaal nu normaal. Het hoeft niet uitdagend te zijn. Het is gewoon, natuurlijk uh, zitten er uitdagende dingen nog steeds bij. Maar het is gewoon nu je normale leven. En dan is het vol te houden. En niet als jij constant. Ja, heel, uh, heel veel uitdaging moet doen om het vol te houden. Ja, ja. Is het eigenlijk wel volhouden? Nee, ja, eigenlijk niet. Ja, het is gewoon je normale leeftijd. <laughs> ja, je doet het nu zo onbewust. Ben je er gewoon, als ik er zo over nadenk, dan denk ik, ja. Nee, het is niet. <laughs> het is niet volhouden. Het is gewoon onbewust. Ben je gewoon je leven aan het leiden zoals je dat hoort te doen eigenlijk.
0: Ja, ja. In rust. Rondom voelen, ja. mezelf. Ja. Gedachten ja. op orde. Ja. Dus
1: het alleen maar gek maken.
0: Ja, en wat doe je op het moment dat je merkt dat je gedachten wel weer een bepaalde kant op gaan? Of als je merkt dat. En je zei net, natuurlijk heb ik zo nog zo mijn uitdagingen. Dus ja, die zijn er en dat is ook oké. Okay. Hoe ga je ja. daar nu voor jezelf mee om?
1: Nou, daar heb ik uh, handige tools voor. <laughs> nee, dat is. Uh... Ik uh, uh, kan nu makkelijker afstand nemen van mijn gedachten. Dus als ik wel, natuurlijk heb ik het ook af en toe heel moeilijk. Uh, en ik denk dat je dat je leven lang gaat houden. Het kan niet allemaal vlekkeloos gaan. Dat kan bij niemand. Uh, maar ik ben nu wel zo ver dat ik, uh, dat ik me er bewust van kan zijn dat het, mij, uh, dat het gedachten zijn. En dat, ik, dat dat niet mijn gedachten zijn, maar gewoon dat ik mezelf daar los van kan koppelen. En het is eigenlijk een soort stem gewoon in je hoofd, die je moet, uh, ja, die je gerust moet stellen. En dat kon ik in het begin niet. Ik gaf heel erg eraan toe en ik was er heel erg mee bezig. En nu ja, kijk ik uh, of ben ik er bewust mee bezig. Dan denk ik, klopt het wat ik nu denk? Is dit echt waar? Of Zit ik mezelf gewoon helemaal gek te maken. En uh, kan ik mezelf uh, daar heel erg in uh, kalmeren. Mm. Ja. Ja, en dat is weer mee te nemen op meerdere vlakken, denk ik. <laughs> Zeker. Ja, op alle vlakken. Dat is wel... Uh, en daar is het gewoon heel handig voor. Dat je gewoon op alle vlakken kan je dit toepassen. Wanneer je, wanneer je het ook nodig hebt. Als je maar gewoon... ...even vanaf gaat staan en kijkt van is dit echt zo? Zijn mijn gedachten zijn dit echt mijn gedachtes? Of maak ik mezelf gewoon gek? Of dat, is, uh, dat werkt echt onwijs goed. Ja, ja. bewustzijn dat er, dat er gedachtes zijn en ja. daar afstand van
0: nemen. En dat nou ja, je zelf kan meren, dat is natuurlijk een vaardigheid die... Ja, die voor mij ook even uh, heeft geduurd voordat ik het uh, kon. <lacht> en nog steeds niet niet.
1: Nee, echt niet 1, 2, 3. Dat is uh,
0: best lastig. Ja, en dat, dat is gewoon een oefening. En ja. Het, ja, sowieso ja, het ermee oefenen, dat doet al heel erg veel. Door uh, nee. jezelf constant de mogelijkheid te geven om onderbij om stil te staan, om ervan te leren. Nou, de, de vraag is: Het waar is daarin echt key, natuurlijk. Ja, en dat is veel. Maar, um, ja echt super fijn. Ja, ik zit te denken of ik nog meer uh, vragen voor je heb. Ik denk dat we alles wel hebben besproken. Heb jij zelf nog iets waarvan je zegt: um, Ja, als ik aan het begin zou staan, als ik terugdenk aan de Ballista die ik was voordat ik het traject inging, mm -hmm. wat. Wat is dan het grootste inzicht... wat ik aan haar zou willen geven?
1: Uh, even lastige maar. vraag, hè? Ja, is wel een lastige vraag. Ik gooi nee, je voor de Ik denk als ik... Uh, naar mezelf... terugkijk... hoe ik was, zeg maar... globaal gewoon een jaar geleden... het grootste ding wat ik mee zou willen geven... is... maak je niet zo druk over wat anderen van je denken... En hou van jezelf zoals je bent. En voor mij, um, kijk, ik was altijd heel, heel erg bezig met ik moet afvallen. En er is niks anders dan uh, afvallen eigenlijk. Terwijl ik juist in dit traject heel erg heb geleerd van je gedachten zijn zoveel belangrijker. En hoe je met jezelf omgaat, hoe je naar jezelf kijkt. Is eigenlijk honderd keer belangrijker dan de gedachte van ik moet afvallen. Dus ik, uh, ik, ja, ik wou dat ik dat eerder geweten had. En dat ik daar eerder mee aan de slag kon gaan. En dat ik mezelf niet zoveel jaar eigenlijk daarin uh, gekweld had. Nee. Dat is wel echt wat ik uh, de oude Melissa mee wil geven. En uh, ja, dit, ik heb dit uh, mezelf geschonken als cadeau. En ik denk dat ik uh, in de dertig jaar dat ik er ben, nooit zo'n goed cadeau mezelf heb gegeven als uh, dit. Dus ja. dat, uh, ja, ik ben, er, ik ben er heel blij mee dat ik dit heb gedaan en dat ik uh, nu zo naar mezelf uh, kijk.
0: Hmm. Ja. Super mooi. Dankjewel. En uh, ja, ik ben jou heel dankbaar dat, uh, ja, dat je mij het vertrouwen hebt gegeven om jou hierbij bij te begeleiden. En dat we dit samen zijn aangegaan. En voor je mooie inzichten natuurlijk ook. En,
1: ja, uh, nou ik ben jou heel dankbaar. <laughs> nee ja. ja, zonder jou had ik dit niet gekund. En had ik uh, uh, constant in hetzelfde spiraaltje blijven hangen. En dat uh, ik ben blij dat ik daar uitgekomen ben met behulp uh, van jou. En uh, ja, ik ben wel heel blij dat ik dit heb gedaan. Ja.
0: En ik zeg altijd, je doet het zelf. Dus je mag jezelf hier heel dankbaar voor zijn. Ik heb hier misschien ik de stof zelf, zo maar. maar uiteindelijk
1: wat jij hebt gedaan. Jij bent ermee gaan bouwen. Dus, uh,
0: ja, ja,
1: dat is zeker waar. Maar je krijgt wel de handvat mee die je nodig hebt. Dus dat is wel heel fijn. Ja, ja. Nou, ik wil je bij deze ontzettend bedanken
0: voor dit gesprek. En ja, alsjeblieft, ja. Ja, dan gaan we hem afronden. Wauw, wat een mooie boodschappen zitten er in dit verhaal van Melissa. Ik hoop echt ontzettend dat het verhaal je heeft doen inspireren... en je heeft laten inzien dat jij niet de enige bent die bepaalde struggles ervaart... Ik weet namelijk dat er voor heel veel vrouwen nog een enorme schaamte hangt... rondom hun gevecht met eten, rondom eetbuien, rondom emotie eten... rondom ontevredenheid over hun lichaam. Wel willen afvallen, maar dat het dan niet lukt. En ik hoop oprecht dat je door het luisteren van dit verhaal inziet... hé, hey, ik ben niet alleen. En ook voor mij is er een weg uit. Ook ik kan die voedingsvrijheid creëren. Ook ik kan mezelf leren accepteren... En zelfs van mezelf houden en daarmee mijn doel bereiken op een fijne manier... waardoor ik zeker weet dat het resultaat ook duurzaam is. Dus wil jij weten welke mogelijkheden ik voor jou zie? Vraag dan geheel vrijblijvend een gesprek met mij aan. Ook als je twijfelt, een gesprek is altijd vrijblijvend. Ik ga je niet pushen. We gaan samen kijken of er tussen onze matches en of en welk traject eventueel bij jou aan zou sluiten... Je kan een gesprek aanvragen via mijn website. Ik zal hieronder even een link plaatsen. En je mag me ook altijd een berichtje sturen op Instagram.